0: Aquí Asia, su magia,
1: su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Muy buenos días, bienvenidos a otro espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas y hoy vamos a hablar de oportunidades puntuales de becas para estudiar en Japón. Para eso está con nosotros Lisa Kida. Ella es asesora de becas de la Embajada de Japón en Colombia y nos va a contar algunos detalles importantes acerca de esta oportunidad, de sus requisitos, de los perfiles y de las posibilidades reales de estudiar en Japón con una beca. Así que con Lisa arrancamos en esta mañana de hoy sábado y empezamos primero, Lisa, queriendo aclarar un poco el panorama de cuáles son las becas posibles, las becas que ofrece el Gobierno de Japón en Colombia. Buenos días y bienvenida a Aquí Asia.
0: Bueno, buenos días, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación. Los tipos de becas que ofrece el Gobierno de Japón actualmente son las becas ofertadas por el Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología y Deporte. Estas son becas para todos los estudiantes colombianos. Hay diferentes números de becas disponibles para cada tipo de estudio que se quiera realizar. Hay seis tipos de becas principalmente. El primer tipo de beca al que podrían aplicar y podrían estar interesados el, es el programa de posgrado de investigación. Este es un programa de mayor interés para en el que ha habido mayor interés en los últimos años. También está el programa de pregrado profesional, el programa de técnico, el programa técnico especial y dos programas adicionales de corta duración de un año para profesores de primaria y bachillerato y estudios sobre Japón. Estos voy a detallarlos a continuación, pero serían, digamos, que los seis principales programas que oferta el gobierno japonés. Igualmente también vale la pena recordar que existen otros tipos de becas ofertados por otras instituciones unos de ellos son la Fundación Japón eh, la Agencia de Cooperación Internacional jaica y igualmente las mismas universidades también cuentan con sistemas de apoyo a los estudiantes internacionales para cubrir sus estudios profesionales entonces es mucha, hay muchas puertas para estudiar en Japón, si desean realizarlo.
1: Muy bien, Lisa, son efectivamente más oportunidades de las que yo sabía personalmente es bueno también entender que además de las becas ofrecidas por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Deporte de Japón es un nombre un poquito largo, creo que incluso lo, lo dije un poco al revés pero es un ministerio de Japón que ofrece, entiendo, seis tipos de beca y adicionalmente tenemos otras entidades que lo hacen. Yo quisiera ah. que nos enfocáramos, Lisa, quizás en las becas de posgrado que siento pueden ser del interés de nuestra audiencia. Y si nos enfocáramos en esas, en, en posgrado y quizás también en pregrado, ¿nos puedes por favor compartir cuáles son los tiempos importantes que tendría que tener en cuenta nuestra audiencia si quieren ser considerados? ¿Cuándo tienen que empezar a indagar sobre estos procesos y qué hay que hacer para empezar simplemente?
0: Claro que sí. Bueno, estos programas tienen apertura durante el mismo periodo no hay una fecha exacta en la que se hace el anuncio de la, de la apertura de los programas, pero entre abril y mayo son las fechas importantes a tener en cuenta para estar revisando la página de la Embajada del Japón, en donde se hace el anuncio oficial de la apertura de cada programa. Estos programas tienen una duración diferente. Para posgrado tiene una duración de entre un año y medio a cuatro años, dependiendo de la modalidad de estudio que se quiera realizar, desde una investigación, un posgrado o un doctorado. Y para los programas de pregrado, o una vez los estudiantes hayan terminado sus estudios de bachillerato, pueden aplicar un programa de pregrado profesional a un programa técnico o a un programa técnico especial. O claramente cada uno tiene una duración diferente, los programas técnicos no conducen a un título profesional, sin embargo, si, si desean continuar los estudios ya profesionalmente y profundizar un poco más, pueden postularse hacia una investigación posteriormente para un posgrado o un doctorado. Entonces estas digamos que son las informaciones más importantes sobre esto y generalmente lo que se ofrece para las becas son el 100% de la matrícula, lo cual ya es bastante generoso, eh, un estipendio mensual para cubrir los costos de vida. Este varía también de acuerdo al programa, pero es un estipendio que... Alcanza a suplir todas las necesidades para que el estudiante pueda estudiar con toda la tranquilidad y enfocarse en sus estudios. Y también adicionalmente cubre los tiquetes aéreos de regreso. Entonces, como ven, pues es una super beca porque permite al estudiante desarrollar todos sus estudios y concentrarse en eso. Igualmente, habría que resaltar también la idea de algunos estudiantes quieren adquirir experiencia laboral en Japón, pueden hacerlo, pero si esto es para desarrollarse profesionalmente. Igualmente no van a tener ninguna preocupación económica porque la beca les va a permitir la comodidad de vivir enfocados en sus estudios durante este tiempo.
1: Lisa, yo quisiera también que nos compartieras, eh, si bien nos comentas que la apertura de becas para este año podría ser entre los meses de abril, mayo, ¿qué tienen que ir preparando las personas? Yo recuerdo, por ejemplo, que eh, usualmente se solicitan los títulos de las universidades, claramente, algunas certificaciones que puedan ir preparando, porque quizás el tiempo entre la apertura de la convocatoria y la entrega de documentos podría ser corto, supongo, que puede ir la gente preparando para estar listos en ese momento que se anuncie sí, la convocatoria. Yo creo que lo veces.
0: principal sería empezar una búsqueda para mirar las instituciones a las que quieran aplicar. Este es un punto importante porque les da una idea del enfoque que se tiene en cada programa. Esto, antes de anunciarse la apertura del programa, sería bueno hacerlo. Normalmente la duración del proceso de aplicación dura unos nueve meses, por lo cual un año antes yo recomendaría estar preparando y empapándose bien de la información sobre el programa como tal que quieran realizar y sobre las becas a las que quieran postularse para así preparar toda la documentación que se requiere. Uno de los puntos más importantes y especiales para los estudiantes interesados en desarrollar un posgrado o un doctorado es preparar el proyecto o plan de estudio. Es importante también ver los perfiles de los futuros y posibles asesores que los puedan apoyar en la investigación que deciden realizar para que ustedes al momento de, de tener que llenar este documento que explique sus razones y deseo de estudiar en Japón puedan sustentarlo con mayor criterio. Entonces yo diría que más que todo es la búsqueda de las universidades, de las instituciones, hacer comparaciones para elegir el programa más apto y preparar el proyecto plan de estudio. El resto de requisitos o documentos que se solicitan son solicitudes que se hacen directamente a las instituciones en donde hayan estudiado, pero si ustedes cuentan ya con esto, pues les da una gran ventaja. Entonces igual también mirar los lineamientos de convocatorias anteriores para saber toda la información necesaria. Y que ustedes al momento de abrirse la convocatoria tengan ya una idea mayor y hayan menos confusiones a la hora de aplicar. Ese sería mi consejo
1: en cuanto
0: a la preparación de las becas
1: de aplicación. Lisa, si alguien quiere definitivamente estudiar en Japón, ya sabemos que tiene que ir revisando sus posibles universidades, realizar su plan de estudio, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Hay un límite de edad, por ejemplo? ¿Hay definitivamente que saber algo de japonés o es suficiente con el inglés? ¿Qué nos puede compartir acerca de los requisitos necesarios? Claro, el perfil del
0: estudiante como tal es, bueno, que sean colombianos, que en los programas de posgrado, perdóname, son estudiantes que tengan menos de 35 años en el momento en el que empiecen a iniciar sus estudios en Japón. Es decir, que si un estudiante se interesa en aplicar este año, 2022, estaría iniciando sus estudios en el 2023 y para este año no debe sobrepasar esa edad. Igualmente deberán contar con un título profesional universitario. Los títulos técnicos normalmente no se aceptan. Para una investigación es probable que sí, pero para desarrollar un posgrado no. Debe igual tener un, una experiencia laboral de mínimo un año una vez se hayan graduado. El conocimiento de los idiomas es clave. El certificado del idioma inglés lo deben presentar. Deben presentar un certificado con nivel mínimo B2 y es muy recomendable, aunque la carrera se oferte 100% en inglés, que comiencen sus estudios de japonés en cuanto antes. Este es un requisito que no es obligatorio, pero que los va a ayudar muchísimo a entender la cultura de Japón. Igualmente también se da la recomendación de, pues, de tener esa disposición y apertura hacia, hacia nuevos conocimientos y a esa cultura tan diferente y contrastante ¿no? que es Japón. Esos básicamente serían el, los perfiles, el perfil del estudiante que se busca para el posgrado. Y ya para pregrado son similares, lo único, el, el rango de edad en el que pueden aplicar es entre 17 y 24 años, deben tener el título de bachiller, obviamente las mismas recomendaciones del idioma que comenté anteriormente, con su certificado de inglés y la misma recomendación de la apertura y la disposición para aprender japonés y sobre la cultura japonesa.
1: Quisiera también que hiciéramos una aclaración de manera particular sobre los estudios de posgrado. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de estar allí, el concepto era que primero se iba con una categoría de Kenkyusei como de estudiante de investigación, a adelantar una investigación, y que luego, estando en Japón, se podría hacer el proceso formal de ingreso al programa de maestría. ¿Esto se sigue manejando de esa manera o quizás depende de la universidad? Y en algunas universidades se puede ingresar directamente al programa de maestría y no hacer este periodo de investigación, como le llaman, de Kenkyuse en japonés.
0: Sí, esto se sigue manejando de la misma manera. Depende ya de cada estudiante pues en qué nivel de estudio se encuentre y dependiendo también de la documentación y de la aplicación que haga pero se incluye y se puede, hay la posibilidad de hacer un, una investigación y luego una maestría o iniciar directamente la maestría. Igualmente, la, la duración del programa eh, depende, varía de acuerdo al programa y a la universidad en la que deseen aplicar, pero adicionalmente hay seis meses preparatorios del idioma japonés. Entonces, previo a iniciar los estudios o simultáneamente, si la universidad así lo permite, desarrollan unos cursos de japonés de profundización en el conocimiento de la lengua.
1: Muy bien, eso me parece también importante destacarlo y es que al llegar a Japón existe este apoyo de conocimiento de clases de japonés iniciales en estos seis meses previos al estudio o como mencionaba, si la universidad lo permite simultáneamente eh, mientras se hace el, el estudio de maestría. Quería también, Lisa, que nos compartieras acerca de las universidades posibles o que has considerado que muchos colombianos de alguna manera han preferido a lo largo de estos años quizás en los que has trabajado como asesora en este tiempo que has tenido algún vínculo hay universidades de las que nos puedas hablar que tengas referencia de ellas por ejemplo o que conozcas que hay varios casos de colombianos que han optado por esas universidades en Japón para darles un, una primera idea a quienes nos escuchan
0: bueno, yo diría que en este punto es importante tener en cuenta antes que todo que al tratarse de una beca ofertada por el gobierno, las universidades públicas van a tener prioridad frente a las universidades privadas. Los estudiantes igualmente pueden postular a una universidad privada, pero pues deberán demostrar que ese programa al que desean aplicar no se oferta en ninguna de las universidades nacionales. Ahora, con respecto a una universidad en particular, creo que Japón se destaca por su nivel de educación entonces no me, no me atrevería a recomendar una en particular, pero diría que depende también de cada programa. Entonces es muy importante lo que yo mencionaba anteriormente de mirar plan de estudios de los programas de universidades a los que deseen postular para así tomar la decisión adecuada. Porque aunque una universidad sea famosa, eh, digamos, hablando de una universidad grande como la Universidad de Tokio, Puede que en una área sea muy destacada y en otras no, entonces esta, esto es muy subjetivo a lo que desee realizar cada estudiante. Entonces para esto yo recomendaría una de las páginas bastante útiles para hacer búsqueda de las diferentes universidades que hay en Japón. Esta es la página eh, de la Yasuo, ahí es una, es una guía, pues es una página para estudiantes internacionales o estudiantes en general que quieran Realizar sus estudios en Japón, ahí podrán encontrar información tanto de los exámenes de selección como buscadores de instituciones de educación superior y otra información relevante con respecto a desarrollar estudios en Japón. Entonces yo recomendaría
1: más que todo eso, más que una universidad en particular. Muy bien, entonces la página sugerida es de Jasso que se escribe J-A-S-S-O. Y es precisamente esta agencia ¿no? que, que publica información para los estudios en Japón.
0: Sí, tienen una guía muy extensa para los estudiantes. E igualmente también la página de Study in Japan. Esta es una página también bastante útil para todos los estudiantes.
1: Lisa, ¿hay alguna limitante o alguna restricción en cuanto a los programas? Hace algunos años recuerdo que había algún limitante, alguna limitante para quienes quisieran estudiar carreras de medicina, por ejemplo. Entiendo que esta posibilidad no estaba abierta. ¿En este momento hay alguna condición así? Eh,
0: sí, la hay, bueno, especialmente con, con respecto al idioma, por los términos que se manejan en cada área en específico. Hay una limitante porque el nivel de japonés que les exigen para este tipo de carreras es un nivel avanzado. Principalmente son las carreras relacionadas con lenguas, eh, traducción, literatura, eh, medicina y derecho. Esto más que todo por lo que mencioné hace un momento, de la exigencia del vocabulario que puede ser bastante específico y que para ser admitido en un programa deberán tener un nivel mínimo N2 para poder aplicar y este es un nivel ya bastante alto.
1: Muy bien, para algunas carreras entonces es indispensable el muy buen manejo del idioma. Sí, quisiera saber
0: también, perdóname, eh, se me olvidó mencionar, en la carrera de medicina también les solicitan en algunas ocasiones algunos permisos especiales del Ministerio de Salud para desarrollar las prácticas o las pasantías. Entonces también para aquellos interesados en desarrollar programas un poco más especializados sería bueno que miraran también qué tipo de permisos solicitan, si los pueden solicitar y qué pueden hacer para ello.
1: Lisa, entiendo que por la coyuntura de pandemia hubo algún tipo de restricciones para el acceso de estudiantes internacionales en Japón. Eh, es natural que pues por todo este tema del de COVID-19 no se permitió en algunos casos el ingreso y demás. Yo quisiera que nos compartieras cómo es la situación actual, si efectivamente ya los estudiantes internacionales pueden ingresar a Japón y básicamente, sí, este panorama actual para los estudiantes de otros países. Sí, actualmente
0: por el COVID ya eh, afortunadamente se está controlando un poco mejor. Los estudiantes internacionales se han, podi han podido desarrollar sus estudios sin ningún inconveniente lo único que es bastante estricto es el tiempo de cuarentena que deben realizar, es un tiempo mínimo de 14 días, pero se les entregará a cada universidad, le entregará a los estudiantes un celular eh, inteligente con apps para ver y para seguir el proceso de, del COVID y si están infectados o no. Igualmente tengo entendido que si ya el estudiante cuenta con mínimo tres vacunas, no necesita hacer la cuarentena o el periodo de cuarentena es menor. Entonces ya se han tomado medidas con respecto a este tópico, pero sí es, es importante preguntar en las mismas universidades qué procesos se está manejando ya para poder iniciar las clases en la universidad.
1: Y la última pregunta que quisiera antes de pasar a, a algo de música, Lisa, es ¿cuántas becas se están otorgando actualmente a Colombia en posgrado y en pregrado? Por ejemplo, si tiene el dato y nos puede compartir.
0: El número de becas para los programas de pregrado técnico-técnico especial depende más que todo de los resultados de los exámenes y de la entrevista. No hay un número en específico, depende del perfil académico de cada uno. Sin embargo, para el programa de posgrado de investigación, el número de becas mínimo que se está entregando es de cinco. Han habido años en los que se han otorgado más de cinco becas, pero depende muchísimo de la documentación que presenten y de su rendimiento en estos dos puntos de examinación y entrevista.
1: Muy bien, entonces cinco becas para Colombia y eh, se prevé dar este año en posgrados y pregrado depende también de los candidatos, entiendo. Entiendo también que el examen para ser admitido en una beca de pregrado es un poco más duro, digamos, Lisa, no sé si ha escuchado comentarios sobre esto, sobre los exámenes para poder acceder a una beca de pregrado. Sí,
0: estos exámenes son bastante exigentes porque son exámenes similares, a los que realizan los estudiantes, los mismos estudiantes japoneses a ingreso a la universidad. Sin embargo, los estudiantes que son admitidos y seleccionados como becarios para esta primera etapa de sus estudios realizan un año preparatorio. En ese año preparatorio ven materias que estén relacionadas con la carrera que eligieron y luego hacen el examen ya de ingreso a la universidad similar al examen de ingreso que hacen los estudiantes japoneses. Este examen se llama EJU. También en la página que recomendé, está en Japón podrán encontrar modelos que los vayan preparando para la realización de este. Sin embargo, también hay unos exámenes de selección antes de este año, antes de ser seleccionados como becarios. Una vez ustedes inscriben sus documentos, el ICETEX, quien es la entidad que realiza el proceso de acompañamiento para la selección de los becarios de Japón, se realiza una, una fase de examinación. Entonces, los exámenes que deben presentar Dependiendo de la carrera, son japonés e inglés. Estos siempre los van a tener que presentar en matemáticas. Y adicionalmente, si son carreras relacionadas con ingeniería o medicina, tendrán que presentar el examen de química, física o biología. Estos exámenes también es muy importante que previo a escribir su aplicación, los preparen eh, muy bien. Entonces, en la página que yo mencioné anteriormente, se pueden encontrar modelos de los exámenes para conocer un poco la estructura, familiarizarse con el tipo de preguntas y poder ser eh, exitoso en este punto de aplicación. Entonces ese también digamos que agregaría, es un consejo importante, mirar los modelos de los exámenes anteriores y prepararse muy bien para este, ya que es uno de los puntos más exigentes del proceso de aplicar a la beca del gobierno japonés.
1: Lisa, me, me parece importante también aclarar un punto, se mencionó al ICETEX, el primer paso de todos modos es revisar la página web de la Embajada de Japón en Colombia pero el proceso de papeles se hace con el ICTEX, como la entrega de documentos formales?
0: Así es. Son, en realidad, más o menos cinco o seis pasos que se deben eh, tener en cuenta. El primero de ellos es mirar la información en la apertura del programa, la página de la Embajada del Japón. Es importante que se mire la, Embajada Japón, la página de la Embajada del Japón directamente y no otras páginas web, ya que puede generarse confusión por toda la información disponible, ¿no? Entonces, Primero, revisar la página web eh, de la embajada y luego, sí, una vez anunciada la apertura, mirar la página del ICETEX. Ahí deberán hacer la inscripción de su perfil, subir los documentos requeridos y luego de este tiempo pasa la fase de examinación de exámenes y entrevista. Una vez hacen los exámenes y las entrevistas y son candidatos que, que las pasaron satisfactoriamente, empieza ya el proceso de admisión a la universidad. Entonces, en este punto, la Embajada del Japón en Colombia entrega una carta de recomendación al estudiante para aplicar a la beca MEXT. Con esta carta, el mismo estudiante deberá enviar sus documentos a las universidades a las que se quisiera aplicar, en el caso de los posgrados, y esperarán un tiempo para recibir la carta de admisión de al menos una de las universidades que pusieron en el formulario de preferencia. Cuando tengan la carta de admisión, deberán dirigirse a la o comunicarse con alguien de la Embajada del Japón en Colombia en la sección de becas para hacer revisión de los documentos solicitados y una vez se revisan los documentos solicitados y ya se tiene la admisión de la universidad estos documentos vuelven a enviarse a Japón pero esta vez al MEXT quien es quien decide a qué beca se otorga este estipendio entonces es muy importante ese punto de los exámenes que mencionabas antes y tener en cuenta los pasos para poder aplicar y que la aplicación sea exitosa.
1: Pues Lisa, yo creo que quien esté realmente interesado también puede tener dudas adicionales. ¿Qué medios nos sugieres? ¿Hay algún correo electrónico a través del que las personas puedan hacerte llegar inquietudes? ¿Qué podemos eh, informarles a quienes nos escuchan?
0: Claro que sí. Yo estoy atendiendo de lunes a viernes, de 9 a 12 del día. Eh, ¿me pueden, podemos hacer una asesoría virtual o también se pueden comunicar cualquier duda a los correos de becajapon@uniandes.edu.co o beca@ba.mofa.go.jp estos son los dos correos que se están manejando para la asesoría de becas ahí ustedes podrán escribir cualquier inquietud o duda que tengan con respecto al programa al que deseen aplicar
1: muy bien uno de los correos tiene la terminación de universidad de los andes y esto es porque el centro del Japón está ubicado allí, Lisa, y voy a repetir otro de los correos simplemente para que la gente pueda tomar nota, es beca.ba.mofa.go.jp Allí pueden también eh, dirigir estas dudas acerca de las becas. Yo quisiera también, Lisa, al comienzo lo mencionamos, la entidad que otorga estas becas, sabemos que hay varias, pero la entidad es el, en japonés, el Monbusho, ¿Cómo decimos en español? Porque es un nombre muy, muy largo, con muchos, muchas características. ¿Cómo sería la manera apropiada de definirlo, Lisa? Es, sí,
0: es un nombre bastante grande. Es un ministerio, el Ministerio de Educación,
1: Ciencia, Deporte
0: y Tecnología. Entonces cubre diferentes áreas, pero el acrónimo con el que se suelen eh, conocer estos tipos de becas eh, son las becas MEXT. Entonces, si ustedes escuchan las becas MEXT, se trata de las becas del programa de becas del Mombuga
1: muy bien, Mex por sus siglas en inglés, supondría Lisa. Muchas gracias de verdad por este tiempo. Yo me atrevo también a comentar acerca de la existencia de una asociación de colombianos que estudiaron en Japón y que también pueden prestar algún tipo de asesoría a quienes tengan este interés de estudiar. El nombre es ACOGE, con J, y el sitio web es acogeweb.org. Allí también pueden quizás conocer a algunos de los colombianos que ya tuvieron esta experiencia de estudiar en Japón, me incluyo y sin duda sugiero de verdad que puedan revisar esta maravillosa oportunidad de poder estudiar en este país del sol naciente Lisa, finalizamos siempre con música, un tema que a usted le guste, yo sé que me compartió algunas cosas, una sonata muy linda, ¿Qué nos puede comentar acerca de este tema, Lisa
0: Sí, esta es la composición de un compositor japonés bastante cosmopolita se llama es Toru Takemitsu, se los recomiendo muchísimo y quisiera también citar una frase suya, ya que es considerado uno de los compositores japoneses que ha incluido la cultura occidental en la música. ¿no? Entonces, él dice, por supuesto, no puedo ser indiferente como compositor a la cultura tradicional de nuestro país, pero me reconozco como un ciudadano de la escena musical mundial, más que como un compositor japonés. Trato de pensar sobre problemas del hoy a través de la música como forma de representación. Entonces les recomiendo muchísimo escucharlo, su música es bastante interesante y integra elementos tanto de la cultura occidental como, la de, como de la cultura oriental.
1: Pues estuvimos en la mañana de hoy con Lisa Akira, asesora de becas de la Embajada de Japón en Colombia. Nos vamos con unos minutos de música de este tema sugerido y los esperamos en otra edición de Aquí Asia en Javerian Estéreo el próximo sábado a las 9 de la mañana. Soy Rosa Cárdenas.